Bonjour, hello, hola. Bienvenidos al podcast Kids Universe Insiders. Soy Lili Betens, belga afincada en Barcelona y fundadora de la agencia Kids Comunicación. Kids Universe Insiders nace como punto de encuentro de las personas que formamos parte del universo infantil. Hablamos de tendencias, de creatividad, de trayectorias y de últimas novedades y lo hacemos de la mano de profesionales del mundo Kids. Trabajando a nivel internacional, los episodios serán grabados en castellano, en francés o en inglés. Empezamos. Hola, bienvenidos en un nuevo episodio de... Kids Universe Insiders. Hoy estoy en la provincia de Madrid. Estoy súper feliz eh, de venir a Aranjuez con, eh, con Susana Sandonis, que ha fundado Pick and Pack. Bienvenida, eh, Susana. Muchas gracias por recibirme. Y eh, pues entramos rápido, ¿no? Si te, si te puedes presentar eh, un poco quién eres. Ok. Muchas gracias a ti, Lili, por venir hasta aquí, que es toda una aventura. Pero muy bonito, ¿eh? Sí, luego luego visitaremos un poquito, ya verás qué bonito es. Pues nada, eh, lo dicho, soy Susana, eh, eh, bueno, soy licenciada en Historia del Arte, ese fue un poco mi, mi inicio eh, eh, profesional, bueno, formación. Ajá. Luego me especialicé en, en tasación, vale. me encanta el arte, me apasiona, y luego eh, es verdad que hice alguna incursión en alguna galería y... Y bueno, el, el mundo al final profesional me, me llevó a la decoración, ¿no? Vale. Eh, yo creo que los, el, el último trabajo antes de formar mi, mi propia empresa eh, fue con una empresa de mobiliario exterior y hacíamos proyectos eh, de jardines, proyectos para hoteles, vale. eh, pero siempre en torno a la decoración. O sea, la mayoría de mis trabajos, aparte de lo que era el arte, fueron en torno a, al mundo de la decoración. ¿Y eh, cuándo creaste Pick and Pack? Eh, ¿qué, ¿Qué año era? Un poco, pues, ¿cómo, no? Que nos explicas un poco cómo dejaste tu trabajo y creas eh, Pick and Pack. Bueno, fue un poco eh, obligado, entre comillas, porque eh, eh, se planteó, vamos, yo me quedé embarazada y fue en una época complicada en España, un momento de crisis que fue en el año 2013. Vale. Y eh, me quedé en el paro. Y entonces, bueno, yo ya tenía un poco ideas porque por mi trabajo viajaba bastante, visitaba ferias y tal. Uh -huh. Y con la idea de ser mamá en algún futuro, eh, ya veía un poco cuál era el panorama eh, infantil en España uh -huh. y lo que había fuera. Entonces, no me cuadraba un poco lo que yo veía en España. Es decir, digo, voy a ser madre o el día que sea madre, no tenía a mi alcance nada o era muy difícil acceder a... a a ciertos productos porque en realidad no había nada en España, ¿no? Era todo como muy asociado a... No, no quiero ser despectiva, pero era todo como muy ñoño, ¿no? Vale, o sea, la parte vale. de, de por qué es una niña tiene que ser rosita, por qué es un niño azul, azul, y a mí eso me, me rechinaba un poco, ¿no? Y, y fue un poco eh, esa sensación de si monto algo voy a hacer algo para niños, ajá, porque ajá. sí que veía un hueco... Vale. Y, y sabía que había cosas fuera, entonces muchas veces la gente no lo hace o no accede a ello porque no sabe que existe, ¿no? Vale, entonces quería traer un poco ¿no? lo que tú veías fuera. Exacto, exacto, visitando ferias como Milán o Maison Object, ¿Sí? yo sabía que había eh, cantidad de producto o que por lo menos yo creía que encajaba dentro del mundo infantil, ¿no? A lo mejor esa era un poco, a lo mejor mi visión era diferente. Vale, vale. Uh -huh. 
¿Cómo el nombre Pick and Pack, de dónde viene? Sí. Pues eso es, es alucinante porque nosotros tenemos familia en San Francisco, okay. que viven en, en Estados Unidos. Vale. Y recuerdo a mis sobrinos que ahora tienen 19 años, pero en su día cuando venían a España eh, eh, jugaban con Picaboo, ah, que es, es un juego en España, vale, a ellos vale, les encantaba el Cucu Trash, vale. que yo creo que es un poco lo mismo. Y ya en aquella época, o sea, hace muchos años, yo, yo pensaba, porque me encantaba el mundo digital, siempre, o sea, soy compradora okay. 100% digital, o sea, prácticamente todo lo que entra en casa lo compramos vale. eh, de manera digital, y sabía, digo, si en algún momento monto algo, que sea para niños, tiene que llevar implícita la palabra picabú, que es vale. para que luego por temas de royalties y tal no pudimos. Vale, vale, vale. Entonces vale. fue como el pic, junto con mi marido, que es muy creativo, la verdad. <risa> fue el pic, era del picabú y okay. el pack era de la importancia que para nosotros tenía el tema del packaging. O sea, vale, el tema vale. de comprar online son como varias experiencias de compra, ¿no? Entonces me parece como muy importante que la web sea muy buena, pero que luego cuando recibes el producto en casa este cuidado también. Entonces, en la web ¿no? de Pick and Pack eh, es una tienda. Exacto. Eh, y además tú haces proyectos, ¿no? Si nos claro. explicas un poco lo que... Bueno, el inicio fue una e-commerce. Vale. O sea, fue productos que yo veía fundamentalmente en Francia, en países nórdicos, okay. algo de Australia, pero sí que es verdad que éramos como... Yo soy una hunter brutal, me encanta buscar cosas diferentes, cosas que no tiene nadie, cosas que no están pensadas para niños. Vale. Entonces teníamos como eh, esa parte de web con producto muy bueno y al final la gente nos pedía que porque vale, no les ayudábamos. Vale. Entonces esto vino un después, poco rodado. ¿no? Un poco... Vale, vale, Exacto, vale. yo creo que al final la parte anterior de, de mi profesión eh, estaba ahí y a mí me encanta la decoración. Veo espacios y enseguida como que empieza a dar vueltas la cabeza y, 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 y voy como, como armando todo en torno a, a lo que sea, a lo mejor un producto, a lo mejor una antigüedad, una pieza de arte o lo que sea. Okay. Y al final fueron los propios clientes los que nos fueron sugiriendo crear vale, esos espacios. Vale, 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 vale. ¿Y qué se vende más entonces en, en, en la tienda? En Pick Pack, papeles pintados. Vale. O sea, me encanta, es verdad que llevamos muchos años y... y y, y, y ahora ponemos, eh, a lo mejor los ponemos en el techo, o sea, buscamos como vale. formas diferentes de poder usarlos y sobre todo que sean firmas como Bianfan, eh, Mues Design, eh, Little Cabari, casi todas son francesas, por ejemplo, vale, vale. pero que sean firmas que no están pensadas específicamente para niños. A mí me funcionan mejor eh, el resultado luego. Es verdad que al cliente necesitas eh, enseñarle, ¿no? Y necesitas mostrárselo porque si no, no va a ser capaz de verlo. Pero una vez lo ven en proyectos reales, sí. o sea, yo creo que al final es mucho más redondo cuando tienen la oportunidad de ver uno de estos proyectos Ajá. y luego tener la oportunidad de dentro de nuestro catálogo poderlo hacer ellos mismos. ¿no? Vale, 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 vale. Y un poco los valores de Pick and Pack, si, si tendrías que... Pues fundamentalmente para nosotros el primero fue eh, primero descontextualizar la parte de niños, o sea, que no fueran productos pensados para niños. De acuerdo. Para nosotros también es muy importante el contenido eco-friendly. O sea, sí que es verdad que buscamos... Todas nuestras marcas son producción europea. Okay. Eh, el tema del papel pintado, mucha gente no lo sabe, pero la celulosa es muy contaminante. Y mm -hmm. nuestras marcas usan el menor contenido posible en celulosa. Las tintas son también de origen natural. Eh, el tema de los muebles, por ejemplo, tienen normalmente tanto off como zebra, o sea, todas las marcas que usamos nosotros de mobiliario sí. son hechos con pinturas al agua, tienen certificados ecológicos de, vale. en cuanto al tema de la madera. 
Entonces el tema eh, eh, la sostenible, exacto. Claro, claro. O sea, es, esto se trata siempre como de educar, ¿no? Ajá, y, que, y que dure, o sea, que al final una cama no tenga que ser una cama para un bebé que sea cuna. Entonces tú piensas, tienes un bebé y tienes la cuna de colecho, tienes Ajá. el Moisés, Ajá. tienes la cuna, luego tienes la cama de adaptación, luego tienes la cama. ¿Por qué no tener un mismo, una misma pieza que sea desde cuna hasta que el niño sea mayor, uh -huh. que luego herede su hermano? Que, o sea, se trata de, de, com, de comprar con un poco de sentido común. ¿no? Vale, vale, vale. Sí, sí, muy bien. Pasamos un poco, si quieres, a la, a, al panorama de la decoración infantil ¿no? en general, que hemos entendido mejor el, el, el proyecto y la web de Pick and Pack, pero yo quería conocer un poco tu, tu opinión, ¿no? ¿Cómo es la decoración infantil ahora, hoy en día, en España? ¿Qué, uh -huh. qué, qué ves? ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes? Pues eh, está cambiando, lógicamente. Uh -huh. O sea, es verdad que, que en España se hace muy buena decoración. Yo soy, o sea, estoy muy a favor y tengo eh, absolutos referentes en decoración en España. Pero es verdad que con el tema niños costaba un poco y somos como muy tradicionales. Uh -huh. Entonces... Eh, Pienso que poco a poco está cambiando, que cada vez se va eh, introduciendo un poco más eh, el valor, pues, eh, el valor de, de las cosas que entran dentro de, de, de la habitación, no solo la parte ecológica, sino la parte de diseño, Ajá. que ellos sean conscientes de que eso lo ha hecho alguien, que tiene un valor. Claro. Eh, y, y lo es... puede transmitir a sus hijos. Exacto, o sea, yo creo que empieza un poco por eso. ¿eh? Y... Sin ser elitista, porque es verdad que es algo de lo que, de lo que huimos, pero es verdad que se trata más de, de ese concepto de educar, ¿no? De, de, de no ahora me gusta eh, un cierto dibujo y compro una ropa de cama horrible que además es un tejido malo, que no es bueno para su salud también. Claro. Eh, y luego no solo eso, sino para mí, a mí me encanta la frase de educar el ojo. O sea, que, que igual que tienen un parque que tienen que cuidar, Ajá. que saben que van a usar, pero que tienen que cuidar, pues con el tema de la casa pasa lo mismo, ¿no? A veces yo tengo amigas que me dicen, no tienes una casa pensada, pe perdona, pensada para niños, ¿no? Pero es que ellos tienen que saber también eh, respetar las cosas, claro. que se puede usar, que no, dónde se puede pintar y dónde no. Sí, 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 Entonces, sí, 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 sí. Eh, yo creo que se trata un poco de, de transmitirles valores que luego habrá cosas que queden y cosas que no, ¿no? Pero yo creo que es una labor importante. Y los retos un poco de... De pick and pack. De, sí, de, exacto, de, de la decoración, ¿sabes? De decorar eh, espacios para niños. Claro, o sea, es verdad que eh, nosotros ahora estamos haciendo proyectos de decoración eh, in, integrales. Vale. Eh, o sea, de repente nos llama un cliente y quiere que le decoremos toda la casa. Normalmente vale. suelen ser proyectos que están recién reformados okay. o son viviendas nuevas o con una reforma relativamente eh, reciente, pero me encanta que siempre entramos por los niños, vale. ¿sabes? O sea que eh, todo nuestro eh, mundo está pensado para ellos. Yo recuerdo uno de los primeros proyectos que hicimos, que me encanta ponerlo de ejemplo, uh -huh. que eh, eh, fuimos a casa del cliente, entonces te enseñaban cómo era la habitación de su hija, que era una niña pequeña, y te decía, le encantan los disfraces. Y yo decía, mirabas en la habitación y no había disfraces. Y tú decías, ¿y dónde están? No, están en el altillo. Y entonces decías, ¿cómo va a coger los disfraces si no, no accede a los disfraces? ¿no? Entonces, esa parte de, de, de poderles poner a su alcance y de, y de dejarles que participen en ciertos espacios de, vale. de la casa, eh, me parece fundamental. También te digo eh, que hay zonas en las que a mí me gusta 
eh, que no sean eh, especialmente pensadas para ellos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, sí, que... sí, me interesaba también, ¿no? Un poco este tema de cuando tú uh, ¿no? decoras un espacio eh, para niños, ¿cómo lo piensas? Si es realmente para niños o para familias, para que... ¿no? que tengan eh, momentos en familia, exacto, digamos. ¿no? Exacto. Cuéntanos. No, normalmente eso está muy condicionado por el espacio. Okay. O sea, en España normalmente las viviendas no son excesivamente grandes. Uh -huh. eh, si tienes la oportunidad de tener un espacio pensado para la familia, o sea, o para eh, pasar tiempo con los niños, a mí me parece fundamental para ellos. Eh, igual que cuando eh, llegan a una etapa en la que empiezan a estudiar, necesitan tener un espacio uh -huh. donde tienen que estudiar, donde crear un hábito bueno. o una cena de lectura. O sea, me parece como que eso fomenta o genera que, que pasen cosas ¿no? uh -huh. en la casa. ¿no? Entonces, da igual si está pensado en, en, en un espacio concreto o está en su habitación o fuera de ella. Pero sí que es verdad que, eh, que tiene que estar como pensado para que ellos también puedan crear dentro de, de, de cada espacio puedan eh, desarrollar eh, cualquier actividad, ¿no? Por ejemplo, ahora hay, eh, hay mucha, eh, eh, mucha afición por crear como zonas de escalada vale. o gimnasios el, a raíz de la pandemia, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, las casas se piensan de manera diferente. Entonces, buscas espacios de trabajo y espacios de actividad física. Y en los niños pasa un poco lo mismo también, ¿no? Y de repente una pared y la forras con un, eh, una madera y le pones los eh, friends de, para escalar y de uh -huh. repente tienes una pared de escalada para el niño, ¿no? Pero sobre todo que sean evolutivas, que crezcan con ellos, me parece sí. importante, ¿no? Que no de repente pongas una habitación de bebé y, y a los cinco años tengas que cambiarla, ¿no? Entonces, el hecho de que crezca con ellos... Hay, hay aún esta mentalidad de decir, hago primero la habitación sí. para mi bebé sí. y dentro de cinco, cinco años... De hecho, vale. nosotros ahora hemos hecho, con la trayectoria que tenemos, hemos hecho habitaciones para bebés Ajá. y ahora estamos haciendo eh, habitaciones para adolescentes. Es verdad que es un cambio importante y, si te lo puedes permitir, es perfecto. Sí. Pero, pero las habitaciones para bebés nuestras no son nada infantiles, o sea, sí, sí, creo sí, que sí. pueden crecer perfectamente, otra cosa es que te apetezca por uh -huh. el nivel estético, o sea, por una cuestión estética, pero creo que pueden crecer perfectamente sí, con sí, ellos. Es otra visión, ¿no? Yo creo sí. que realmente ¿no? es escoger, bueno, otro punto de vista y, y, y alargar el tiempo. ¿sabes? Correcto. Sí, sí. Correcto. Uh -huh. De repente un mueble que sea una zona de eh, visionado para una pantalla de televisión, pero que en un futuro se pueda convertir en zona de estudio. ¿no? O sea, yo creo que eso, si lo haces pensado desde un principio, creo que a la larga te sale mucho mejor. ¿Y tú crees que las marcas de decoración siguen este patrón, digamos? Pero te refieres en general, no de niños, ¿no? Bueno, o, o de niños, sí, igual, ¿no? Que, 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 que van los diseños para niños no tienen que ser igual un poco más evolutivo no sé claro eh... no no lo creo es verdad vale. que nosotros trabajamos mucho a medida okay. como él es a medida nos gusta más okay. creo que se piensa mucho mejor el espacio eh, el, el tema estético también puedes manejarlo tú porque manejas colores y tal pero luego siempre lo complementas con piezas no con piezas eh, aparte de repente algo eh, vintage o, o... Pero es verdad que preferimos trabajar nosotras con nuestros propios diseños. Vale, vale. Y eh, si añades las la, ¿no? piezas también ahí, ¿tú nos podrías dar algunas referencias de las marcas que tú vas buscando eh, cuando te vas a, a ferias eh, internacionales? ¿Hay, ¿Hay marcas que dices, pues sí, eh, 
¿A nivel de mobiliario o a nivel en general de decoración? Yo te diría que sí, igual mobiliario y, y general sí. o... Bueno, las marcas que tenemos nosotros, Ajá. que para mí son las... Es verdad que a veces, como, como tienes como tan marcada eh, tu ruta o tan marcada tu filosofía, a veces no es fácil encontrar marcas que aunen absolutamente todo, o sea, que sean ecológicas, que estén fabricadas en Europa, que tengan esa... Eh, sensibilidad por el diseño y que al final sean diseños bonitos porque es de lo que se trata o sea la decoración no deja de ser eh, algo funcional pero algo estético también sí, 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 sí. entonces a veces se hace un poco difícil pero es verdad que eh, complementarlo con accesorios o con piezas vintage o con ajá, iluminación ajá, ajá. Eh, creo que es una buena forma además son elementos como pequeños que puedes ir cambiando con el tiempo si la base es buena o sea tienes un buen diseño da igual que sea en un salón o que sea en una habitación de niños el resto puedes ir como cambiándolo, ¿no? A mí, en papeles, por ejemplo, mis marcas fetiches son bien fan, que es vale. una de nuestras primeras marcas que pusimos. Little Cabari también. Mues Design ahora hace cosas también muy, muy guays para niños. Cariocas, que es una marca de Suiza también. Okay. Eh, y en mobiliario, pues es verdad que últimamente como que no hay muchas novedades. Eso, okay. eso es verdad que últimamente estamos un poco, un poco parados. Pues eh, eh, está Off, que es una vale, marca, eh. es de sí, Nueva York. Sí, sí. Eh, Zebra, que hace cosas también, es nórdica y hace cosas muy bonitas para niños. Eh, esas serían nuestras, vale. nuestras marcas un poco vale, fetiches. Vale, vale, vale. Y desde que tú abriste ¿no? en 2013 el sí. Pick and Pack, ¿cómo, ¿cómo ves esta evolución ahora en España? Que... Eh, a ver, ha cambiado, uh -huh. ha cambiado un poco. Y me encanta. Que, que, que seamos partícipes, o sea, que se, hayamos sido un poco los causantes de ese cambio, porque al final estábamos ahí y, y yo sé que nos seguían también, ¿no? Eh, y, ¿Y cómo veo? Pues yo creo que es verdad que, que estamos en un momento como de cambios, eh, la pandemia yo creo que ha causado bastantes estragos, entonces se buscan, igual que buscas en el resto de la vivienda, buscas espacios como más multifuncionales, pues en el caso de los niños creo que es lo mismo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se está haciendo, yo creo que con más eh, sentido común. ¿no? Vale. La vale, decoración. Vale, vale. Sí, yo creo que en moda también. En moda también. Realmente es que compramos menos, menos pero mejor. Mejor. Uh -huh, uh -huh. Pero en decoración cuesta, ¿eh? Vale. Cuesta. Cuesta. Eh, pero bueno, ahí estamos. Sí, 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 sí. No, no, súper interesante. Eh, te quería preguntar, porque tú eh, me dijiste, ¿no? Eh, el papel muy importante de, la, de Instagram para ti, sí, ¿no? Eh, que te. ¿No? Gracias a, a, a Instagram pudiste, ¿no? Un poco total. más. Dar sí. visibilidad. Sí, 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 eh, total. Cuéntanos un poco esta parte también de, de, de redes sociales. Eh, bueno, yo tengo mucho que agradecerle, porque Ajá. nosotros cuando empezamos. Eh, con nuestra cuenta de Instagram eh, hace ya pues en el 2013 2014 fue más o menos eh, nosotros no teníamos yo no tenía ninguna referencia cercana de familia que fuera decorador vale, o que fuera vale. arquitecto eh, no, no teníamos tampoco eh, un hueco no porque era muy complicado porque en España la decoración eh, antes, por lo menos, ahora hay más gente y me encanta, cuanto sí, más gente sí. mejor, pero antes había cuatro y era muy inaccesible. O sea, siempre es verdad que hay ciertos temas que fuera se ven como más eh, al alcance cualquiera, sí. de nivel medio, eh, en Francia, por ejemplo, sí, en Bélgica, sí, sí. y en España como que se, se hace desde el punto de vista elitista, ¿no? Y era lo que no queríamos hacer nosotros. Entonces, Instagram ha sido, 
yo creo que ha democratizado muchos, muchos sectores ¿no? y la decoración es uno de ellos. Y entonces nos ha dado la oportunidad a los que entramos en su día, que hubo gente que no quería y que no lo veía tampoco como muy favorecedor para su sector o su nivel, uh -huh. y a, a muchos, por ejemplo a mí, eh, me ha dado la oportunidad de tener mi propia empresa, de tener mi nombre, de crear mi propia marca. Muy bien. Eh, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, porque es verdad que... Pero hemos visto sí, sí. la época gloriosa de Instagram, sí, sí, ¿no? Tanto sí, desde el sí. punto de vista de ventas, como luego a nivel de visibilidad, porque es tan bonito. O sea, es que llegas y ves el fee y, y, y te das cuenta enseguida si encaja contigo ese decorador sí, o sí, sí, esa sí, marca sí, o sí. esa web. Y, y ha sido una oportunidad increíble. Una oportunidad muy buena. ¿Sigues con Instagram? Sí, tú. Bueno, voy y vengo, ¿eh? ando, vale, un poco, ando vale. un poco a la fresca. Es verdad que lo mantienes y tienes esa parte estética importante, que es verdad que cuando te exiges como un nivel de publicación, a nivel de contenido, a nivel de... Nosotros, aparte de poner cosas nuestras, ponemos cosas de otra gente. O sea, como yo veo un proyecto de alguien, o sea, me apasiona okay. y lo pongo y soy en ese sentido... Eh, que tiene una cuenta un poco inspiradora exacto ¿no? bueno, exacto que, que, que tienen que inspirar que a, a veces otros. a veces tú no puedes eh, haces proyectos a veces nosotros hacemos proyectos digitales que no podemos fotografiar o, o no tienes opción de fotografiar porque son espacios más pequeños y es más complicado y bueno se te complica un poco por eh, la logística el trabajo diario y tal pero pero hay gente que hace cosas increíbles no entonces por qué no compartirlo y esa parte en decoración es complicada o sea fuera así Tú te ves decoradoras increíbles, americanas, australianas y francesas también. Ajá, ajá. Pero sobre todo fuera de Europa y comparten trabajos de otra gente. Y aquí es más difícil. Vale, vale. Y a mí no me importa, a mí me encanta. O sea, si alguien hace algo súper bueno, jo, pues es que es, es guay, ¿no? O sea, es que me inspira a mí también. Sí, sí, sí. sí. ¿Proyectos digitales? Cuando tú hablas de proyectos digitales, ¿cómo, cómo lo haces? Me eh... encanta eso, además, porque... Porque, porque volviendo al tema elitista, de, de no solo conseguir un decorador hace años, que para empezar es caro y es difícil, conseguir a alguien que te hiciera un espacio era como algo, una tarea imposible. Entonces dices, oye, pues yo he hecho mi casa, que es verdad que cuando tú haces una reforma, la parte de decoración es un porcentaje muy importante. Hay mucha gente que eso no lo sabe, pero si tú barajas un presupuesto en decoración, X, calcula el que quieras barajar desde 50 hasta 150, 200, lo que sea. Una parte importante, entre un 10 y un 15%, va a la decoración, al proyecto de decoración. Ajá. Entonces, imagínate en ese momento que hay mucha gente que no se puede permitir cuando hace el proyecto de su casa, Ay. en ese momento, llevar Ay. a cabo la decoración. Y yo lo digo, ¿eh? ojo, va en detrimento de mi trabajo, y yo se lo digo a clientes y les digo... Piensa en la parte del continente, haz un buen cerramiento, un buen sistema de aerotermia, de suelo radiante, o sea, piensa en el continente de la vivienda, que el contenido ya vendrá. Uh -huh. O sea, las casas se van haciendo, es verdad que lo ideal sería hacerlo todo junto, pero no todo el mundo trabaja igual, ni todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces, claro. el momento en el que tú llegas y dices, oye, no lo hice en su día, pero ahora quiero eh, hacer en condiciones la habitación de mi hijo, porque además consigues muchas cosas positivas para ellos, consigues que quieran estar en casa, uh -huh. que quieran estar en su habitación, que quieran estudiar, que traigan amigos a casa. O sea, yo creo que es una, una historia no solo de, de educar, sino algo más emocional, ¿no? Uh -huh. La decoración. Y, y el, el hacerlo de manera digital, 
que no, es una forma de democratizarlo y de darle la oportunidad vale. a cualquiera, esté donde esté, de tener un proyecto, en nuestro caso, pick and pack, ¿no? Okay. Entonces, da igual donde estés, tú solo tienes que pasar las medidas, okay. un vídeo, fotos del espacio y tal, y bueno, siempre pedimos como un par de imágenes eh, inspiradoras para ellos, vale. y luego información de quién habita ahí, ¿no? De los niños o las niñas, de quiénes están. Entonces, cuanta más información tenemos, pero pues mejor sale el proyecto, pero es que te diré que que es que no te digo el 100% porque algunas veces alguno se ha resistido, pero, pero los casos de éxito son luego muy buenos. Qué guay. Y esto más o menos, ¿cuánto tiempo necesitan para un proyecto digital? Digamos? Ahora mismo estamos en lista de espera. Okay. O sea, te diré que solo de habitaciones, porque tenemos un par de proyectos de decoración de dos casas enteras que están ya hechas, es solo decoración, con lo cual no es tan complicado como cuando tienes que hacer una reforma. Pero cuando se trata de habitaciones, es verdad que es como muy a golpe de clic, ¿no? Vale. La gente llega, sí, lo pide sí, en sí, la web, sí. a veces te preguntan y a veces me sorprende y ni siquiera te preguntan. Directamente compran el proyecto en la web y, y luego les pides toda la documentación. Tenemos como una, un formulario ya okay, hecho okay. que se lo enviamos por mail y entonces te envían toda la documentación, pero luego el, el éxito es muy guay. Eh, pues desde el momento que tú haces clic hasta que recibes tu proyecto, siempre y cuando no haya lista de espera, que siempre lo advertimos, eh, suelen ser tres semanas más o menos, vale, tres, cuatro semanas. Vale, 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 vale. A veces genera, o sea, esto es como todo, es que cuando, cuando te pones a trabajar no siempre aparece la inspiración y de repente ves un espacio y no se te ocurre nada. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. aunque haya lista de espera, siempre intentamos pedirles toda la documentación cuanto antes porque de repente yo estoy leyendo una revista o estoy viendo una web o estoy de viaje en algún sitio y de repente veo algo, yo qué sé, una lámina, eh, una alfombra, algo que te hace como... El nexo. ¿no? Exacto. Y te, de repente sale todo lo demás. Vale, ¿Sabes? Vale, es muy guay. Vale. Aunque sean espacios solo, igual también les pedimos eh, información del resto de la casa. Vale, o sea, nos vale, gusta vale. que tenga sí, sí, coherencia. Exacto. Vale. Ok, súper. Y, eh, no, bueno, eh, si, si podemos eh, hablar también de, eh, de, 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 de un poco del futuro de Pick and Pack, ¿no? Un poco la, 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 como, como lo ves, ¿sabes? En, en, en el futuro próximo, en varios años, ¿sabes? O... Es complicado porque hemos pasado un momento difícil, o sea, cuando nos confinaron, fue como al día siguiente, hablamos las tres personas que somos del de, de equipo, ¿qué hacemos? Y yo dije, vamos a lanzar una consultoría gratuita. Okay. Entonces lanzamos en Instagram, o sea, nos llegaron consultas, o sea, yo no he tenido tantos mensajes que normalmente tenemos cerca de 45.000 seguidores y tampoco es que tengamos como muchos, muchos mensajes, o sea, no me satura, o sea, a mí me escribe alguien y normalmente le suelo responder en el día, ¿no? Vale. Pero es verdad que fue una avalancha alucinante de, estoy pensando, no sé qué, te mandaban fotos, claro, al mismo todo tiempo... Todo el mundo en casa... Que, eh... Bueno, y todo el mundo estaba en casa sí, y sí, tú decías, sí, 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 hemos sí. hecho listas de espera por ir a restaurantes que te mueres y me horroriza mi cocina, decía la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo han vivido. Esa ajá, es otra cosa ajá, que ajá. me da pena, por ejemplo. Es verdad que a lo mejor es porque en España tenemos buen tiempo, pero mucha gente no vive en su casa. Y para mí es tan importante el sitio en el que estás, o sea, invitar amigos, eso me parece brutal. Entonces, creo que esto ha hecho mucho bien en mucha gente para darse cuenta de la importancia que tiene tener un, un buen espacio. ¿no? Entonces, eh, es difícil, eh, pero es verdad que... Seguimos manteniendo la e-commerce y sí que me gustaría crecer eh, en cuanto a nuevos productos. Eh, últimamente ando un poco como que no encuentro como demasiadas cosas que cuando tienes un, un, un tienes como el listón tan alto, Ajá. a veces te cuesta eh, 
superar esas expectativas o, o encontrar firmas que cumplan con esas expectativas, claro. que son tuyas, ¿eh? sí, porque sí, normalmente sí, sí. la gente desde fuera ve que todo es muy guay y tal, pero, pero sí que me, me gustaría seguir manteniendo esa parte eh, de, de asociarnos a niños, ajá, o sea, que no ajá. se nos eh, quite de... de de esa parte importante que es para nosotros el, el mundo de los niños, aunque yo ya no tengo niños tan pequeños, que es verdad ajá, que a veces ajá. la gente te dice, pues cuando creas una marca de moda es porque claro. tienes niños pequeños, sí, sí, todo sí, surge sí, por sí, necesidades sí, propias sí, a veces, sí, sí. Eh, pero me sigue encantando hacer proyectos de bebés o, o de bebés o de niños eh, que, que crezcan con ellos, pero ahora estoy muy en, en habitaciones juveniles, ¿no? vale, también un vale. poco porque eh, claro. me muevo en ese, en ese rango. Y, y, y queremos dar visibilidad eh, en la web, que estamos haciendo cambios ahora, a la parte de proyectos. O sea, me parece súper que tú puedas ver eh, un proyecto nuestro, que de momento no tiene visibilidad en la web, y que puedas comprar directamente las, los productos que aparecen en, en ese proyecto. Y hacerlo todo de manera digital. Súper. Entonces, en esos, eh, en esos cambios andamos ahora. Muy bien, muy bien. ¿Y otros proyectos que, que nos quieras compartir? Pues siempre tengo... Eh, eh, yo eh, me encanta, y lo he dicho otras veces, pero eh, toda esa filosofía eco-friendly que transmitimos en Pick and Pack sí, la sí. tengo yo en mi vida, sí. con el tema de los tóxicos, de los químicos, sí, sí. de los champús, de los eh, del maquillaje que usas. O sea, lo tengo todo como muy interiorizado desde hace bastantes años y ahora estoy con los productos de limpieza Ajá. que me parece muy importante eh, saber eh, ahora mismo hay tantos niños con pieles atópicas por ejemplo Ajá. entonces Ajá. dices eh, y yo estoy harta de contárselo a, a amigas a gente del cole no sé qué y es que tiene problemas en la piel quita el suavizante o sea deja para empezar deja usar el suavizante y segundo eh, piensa lo que lo que estás usando o sea porque nos bueno, y si te ha pasado y has tenido a alguien enfermo de cáncer cerca, uh -huh, uh -huh. de repente cuando alguien se enferma eh, tiene que cambiar todos sus hábitos. Sí, sí, sí. ¿Y por qué tenemos que hacerlo en ese momento y no hacerlo antes? ¿no? Entonces ahora mismo estoy eh, con esa sensación un poco de, de darle mucha más visibilidad a lo que metes eh, para el cuidado de tu casa o el cuidado de la ropa, la ropa de cama, la okay. ropa blanca en general sí, sí, o tu sí, propia sí, ropa. Sí, sí. Y, y, y bueno, es algo que vas a me encantaría en me encantaría introducirlo porque al final vale. no deja de ser eh, decoración sí, o sea el sí. cuidado de tu casa sí, cómo cuidas sí, tu sí. casa cómo cuidas eh, cómo huele tu vivienda no me parece tan importante y, y hay ambientadores tan dañinos y, y tan perjudiciales para los animales los que tienen animales domésticos por ejemplo y sí que tengo diferentes firmas Ajá. que estoy usando y que he probado diferentes cosas y me encanta, siempre sí, es un pero... proyecto desde hace años que tengo, pero al final son tantas cosas. No, es tiempo, claro, es mucho es tiempo. tiempo. Es pero mucho me encanta, tiempo. me parece tan fundamental que cambiemos el chip en muchas cosas. No, no, justo, ¿Ah? no, creo que no. interesante. Y eh, bueno, para, para terminar un poco, porque llegamos a, al final de, de, del podcast, pero quería ver, tú has emprendido ¿no? con Pick and Pack y, y como madre yo quiero saber un poco los valores, ¿sabes? De, con todo lo que has aprendido durante esos 10 años con Pick and Pack, un poco lo que tú quieres dejar a tus hijos ¿no? un poco de, de, pues con es esa verdad, experiencia es complicado porque, y tú lo sabes, que uh -huh. eres madre y eres ¿Sí? trabajadora eh, yo pienso que no se puede tener todo ¿eh? soy absolutamente consciente eh, es verdad que me he sentido culpable, por ejemplo, que el tema de la culpabilidad y la maternidad ahora está tan, tan en boga y 
Yo, es verdad que me he sentido culpable, a lo mejor si me he ido de vacaciones, pero no por trabajo. Nunca me he sentido culpable si estoy trabajando porque eh, yo a me apasiona lo que hago. Ajá, Creo que es lo mejor que les sí, puedo transmitir sí, a ellos, sí. que puedan hacer algo que les guste, que les motive, pero que sepan también que requiere un esfuerzo Ajá. y que no es fácil. Es verdad que tienes que saber valorar y estos dos años que hemos tenido un poco más parados han sido fantásticos. Nosotros vivimos un confinamiento muy privilegiado, es la verdad, y ellos son conscientes porque estaban en casa con sus padres. Es que los niños yo creo que fueron muy felices en sí, ese, sí, en ese sí, sentido. Sí, sí, sí. Pero es verdad que es importante transmitirles eh, el, 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 esfuerzo, el esfuerzo exacto que se requiere para conseguir muchas cosas. Es verdad que no siempre llega y que, y que el golpe de suerte no va a llamar a tu puerta. ¿no? Entonces, es importante en el mundo en el que vivimos, que hoy en día parece que lo tienen todo, eh, y que lo tienen todo muy rápido y entonces... Creo que es necesario pararse y, y, y transmitirles esa labor un poco de, de, de trabajo, ¿no? De trabajo. Es que es importante. Sí, sí, total. Que cuesta mucho las cosas, ¿eh? Cuestan, mm. sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, eh, Susana, por esta charla súper eh, abierta Ay, gracias y, a ti. y espontánea también. Tan espontánea. Una, una, una pregunta final, ¿sabes? ¿Qué, qué hacemos también? Si, si tú, eh, porque nosotros entrevistamos ¿no? a profesionales que trabajan en el mundo niños, ¿no? Sí. Si tenías alguien que, eh, que te gustaría escuchar en ese podcast. Pues eh, te dije que es que no lo había preparado y es verdad que pensaba en dos personas, pero ya sabes que me encanta, soy una enamorada de Francia, Ajá. de Bélgica, pero de Francia sobre todo porque Bélgica lo conozco poco, Ajá. pero nuestras marcas de papel para mí, o sea, han sido, nosotros me acuerdo que teníamos una web tan bonita y al principio decíamos, y no teníamos marcas, y, y, y nos costó, ¿eh? nos costó empezar, la primera firma que confió en nosotros para vender sus okay. productos fue Donna Wilson, que era una, una sí, firma sí, eh, sí. Eh, 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 británica, perdón, británica. Y, y, y luego fueron los papeles entonces me parece que, que apostaron por Pick and Pack cuando nadie lo conocía porque eran marcas como muy guays no sé qué y tal entonces pues le voy a dar la oportunidad Camille por ejemplo que es la fundadora de Little Cabari okay. que es una de las marcas que yo más uso en papel pintado vale. y es una mujer increíble es madre y tiene una labor increíble a nivel de, de contenido de niños o vale. no niños, pero, pero al final crean unos diseños increíbles. Vale, 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 vale. Te paso el reto. Vale, ok. ¿Y tenías otra o...? Bueno, Bianfan. Eh, dijiste dos, ¿no? Que, sí, que igual. Bianfan también, eh, la fundadora vale. de Bianfan, que es Cecil, también es, es una pasada. Vale. Yo creo que, eh, me acuerdo que Bea creo que fotografió su casa, puede ser. No recuerdo ahora, a lo mejor estoy diciendo algo. No y sé. algo, están en París. ¿eh? Están en París las dos. Vale, vale, vale. Están vale, en París vale. las pues dos. investigamos. Investiga, pero cualquiera de las dos son, son geniales. Qué guay. Bueno, pues muchas gracias. Eh, gracias a bueno, ti. gracias a vosotros por haber escuchado este, este episodio y nos vemos pronto en Kids Universe Insiders. Gracias, Susana.